0: Hola, muy buenas a todos. En esta sección del podcast reseñaremos historietas nacionales y extranjeras de forma individual. La idea es recomendar con mayor profundidad las obras que en esta oportunidad elegimos y transmitirles un mejor análisis haciendo hincapié en los formatos físicos de los trabajos adquiridos que consideramos parte fundamental del proceso creativo. Por último, agradecemos a los autores y editores que en muchas oportunidades ponen a disposición el material de lectura en formato digital para que el contenido llegue a todos, ayudando de este modo a una difusión más federal. Hola, gente, ¿cómo andan? Hoy estoy reseñando el libro Artigas El Patriota Sin Patria de Gonzalo Yervide. ¿Yervide? Eh, es un cómic que, si bien es un cómic uruguayo, está disponible en internet, ya que la editora es Planeta Libre, Planeta Comics. Y Planeta Comics tiene disponible la opción de PDF, así que cualquier cosa lo pueden es conseguible. El libro llegó porque leí una nota de prensa, me pareció que era un cómic histórico y dije, ¿por qué no? Y acá estoy. El libro el libro trata de Artigas, pero no de Juan José Gervasio Artigas, el prócer, sino de otro Artigas, el cual es eh, un esclavo de un esclavo del padre de Artigas, cuyo nombre es Joaquín Artigas, y habla de toda su, lo que sería su, su vida, que era el, el cómo nació, eh, que en realidad se dice que nació en Mozambique, pero los estudios históricos dicen que no, que nació en Uruguay. Y está muy bueno porque rescata el personaje del olvido y también muestra el proceso de independencia de Uruguay desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de José de Gervasio Artigas, el que todos conocemos, sino desde el punto de vista de una persona negra, esclava, y que incluso fue uno de los libertadores de los 33 orientales que logró la independencia de, de cuando fue la batalla de la independencia de Brasil, y como también el mismo fue olvidado en la historia, y lo que se busca es rescatarlo del olvido y poder reseñar sobre eso, la verdad. Me pareció recontra interesante y me pareció algo que está muy bueno para alguien que quiere saber un poco más de historia y, y no solo se conforma con los libros oficiales y quiere buscar más información sobre lo que fue los negros, los esclavos en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Está muy bueno eso y la verdad lo re recomiendo para el que quiera leer algo diferente en historia. No lo recomiendo para gente adolescente porque hay un par de cosas que están medio subidas de tono, me pareció a mí. Y que no es, no es como para un gurí de 11, 12 años. Capaz que un adolescente sí, pero no para un niño. Y tam, lo recomiendo porque la verdad vale la pena.
1: Buena gente, ¿cómo están? Soy Martín Ibáñez. Eh, y en el día de hoy les voy a hablar de una historieta en particular que pertenece a una editorial la cual yo desconocía. Voy a ser sincero, estoy hablando de la editorial del nuevo extremo que por lo que estuve viendo no se dedica exclusivamente a la publicación de historietas sino también a otro tipo de contenido y bueno en la historieta que me corresponde hablar hoy es Inmune eh, cuyo guión corresponde a Alexis Puig el cual bueno muchos ya deben conocer por su trabajo en la televisión o en la radio y el dibujo corresponde a Pablo Canadé Ambos ya habían trabajado juntos en la ilustración de Hollywood Sangriento, y bueno, acá eh, trabajan en esta historieta, que lo hacen de, dentro de todo. Creo que la dupla se acomoda bastante bien. Eh, ¿De qué trata? Inmune. Eh, es un librito cortito, se lee bastante rápido. Está planeado para hacer una trilogía, así que esta es la primera parte. Eh, entonces, algo que yo le reprocho un poco, pero me siento un poco injusto, por, por criticarle esto, es el desarrollo de los personajes. Hay muchos personajes y muy variados y muy interesantes desde el diseño y desde lo que proponen, pero la realidad es que están muy poco desarrollados, sus personalidades, sus motivaciones, em, la vida de ellos, no sabes casi nada, eh, está muy poco desarrollado, pero me siento muy injusto porque justamente, como dije antes, esto es un primer número de tres. Se supone que en los dos siguientes se van a desarrollar mucho más. Así que ese lado lo puedo perdonar. El dibujo es bellísimo. El dibujo de, de, de Pablo es... No solamente que es muy bueno, sino que también los colores se, se amolda muy bien. Tiene una onda muy... Muy mundo apocalíptico, pero... Ciudad en ruinas. Con las paredes llenas de graffiti y esas cosas. La, la verdad que, que, que me encanta y el estilo... Estilo tan alternativo de los personajes. Hay una chica que es cosplayer, hay, hay uno, una onda que tiene una onda media pirata. El protagonista que es skater, qué sé yo, me gusta. La ambientación también está ambientado en En Argentina, acá en nuestro país. En Buenos Aires prácticamente hay muchas, muchas referencias, hay muchos lugares típicos de, de la ciudad de Buenos Aires. Una de Buenos Aires bastante en ruina, igual de todas maneras. Pero eh, se, nota, se notan los lugares. Pasa esto también con el, el Eternaute y muchas tantas otras historietas, ¿no? Si bien la, la ambientación es en Argentina, es una, una ambientación muy para el que vive en Buenos Aires, muy para el porteño, seguramente los que viven en Buenos Aires nomás se sientan identificados con el lugar. Eh, pero bueno, iba a contarles de qué trataba la historia y me fui de mambo para otro tema. Eh, la historia es muy interesante, eh, es un futuro apocalíptico en el que estamos invadidos por, por vampiros, y eh, todo el mundo, por la mordedura de vampiro, se va se va convirtiendo en uno. Pero el protagonista tiene una característica peculiar que a él las mordeduras no le afectan. Por eso él es inmune, de ahí el nombre de la obra. no Él como que tiene una cura o algo en su sangre, en su cuerpo, que no saben qué es. Y que a partir de él necesitan eh, extraerle esa especie de cura para la salvación de la humanidad. Esa es la premisa, eh, claramente, eh, el mismo Alexis lo, lo, lo menciona, él tuvo mucha inspiración en historias como Soy Leyenda, por ejemplo, o en, en estos conceptos. También ha remarcado al Eternauta como base de, de sus inspiraciones. Eh, bueno, cuestión, este, este chico, este protagonista que anda, que anda en skate, y que no me acuerdo el nombre del protagonista. Eh, ay, no me acuerdo, era un nombre re simple, pero no me acuerdo. Esto me pasa porque soy un, soy un forro que no, 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 no nota las cosas, y así. Me, me gusta me gusta que todo vaya surgiendo como la brisa. Y bueno, este personaje apenas empieza la historia se lo ve enfrentándose a varios vampiros. Es muy bueno batallando porque viene, viene sobreviviendo eh, como puede él solo, yendo de lugar en lugar. Y se encuentra con el personaje de Lara. No me acuerdo el nombre del protagonista, pero sí me acuerdo el nombre de, de la chica. Lara, que tiene una particularidad. Eh, ella vive en Villa España, o sea, es oriunda de Villa España, zona sur del conurbano de Buenos Aires y que es una localidad perteneciente a ¿saben qué partido? Villa España pertenece al partido de Berazategui. ¡Qué grande! ¡Qué grande, grande Lara! Y más, me pregunto si habrá estudiado en la escuela media 7, vaya uno a saber, pero bueno. Eh, lara es una chica adolescente con un look onda cosplayer muy, muy llamativo muy, muy fresco muy adolescente me encanta y bueno ella se uniría a su a su resistencia contra estas amenazas tiene mucho así si les gusta a mí no me gusta mucho el, el género de las películas de zombies de vampiros y esas cosas pero bueno quise salir de mi zona de confort y meterme en esto si a ustedes les gusta ese tipo de, de, de ficción, esto les, les va a encantar porque tiene todos los componentes de ese tipo de obras. Tiene todos los componentes de las películas de, de zombies, de vampiros, de, de supervivencia, de apocalipsis. Si les, va, si les gusta eso, entrenle, entrenle. Además, como dije hoy, es cortito, se, se lee muy rápido. Es una historia de, de vampiros, de aventura, hay mucha aventura, mucho, mucho viaje. Un, eh, la, la verdad que, que juega dentro de todo por ese lado eh, se, como dije hoy, son muchos los, per, los personajes que aparecen son varios los, los personajes que aparecen a lo largo de esta, de esta aventura de esta aventura que en este primer número es acá en Argentina, en Buenos Aires, pero ya te da a entender que eh, los números siguientes se va a desarrollar en otras tierras, porque el objetivo de ellos es ir el objetivo de, 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 de Prota y los amigos que va. Los, los aliados en realidad que va haciendo a lo largo del recorrido es ir hacia Europa donde así va, va a poder desarrollar el tema de, 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 de la cura para detener a esta amenaza. Obviamente hay un, hay un vampiro jefe, un vampiro alfa, un vampiro villano, que es el jefe de, de, de los malos que va a ir tras ellos, que no va a dejar que cumplan su cometido van a dar sacrificios por parte de los personajes aliados para que el prota finalmente pueda escapar eh, hay mucha acción, mucha acción eh, por momentos como dije hoy me gustaría que haya, sacrificaría un poquito de acción por un poquito de desarrollo de los personajes de todas maneras creo que la serie, la serie perdón, la obra cumple Así que me parece muy interesante y el dibujo es precioso, como dije hoy. Por último, si, quieren, si tienen dudas sobre si, si esto es interesante o no, eh, sobre si comprar el libro o no, eh, en las redes sociales, en Instagram, hay una cuenta de este cómic justamente, se llama Inmune Comic, eh, lo pueden encontrar también como Inmune X. Eh, pero bueno, In Inmune Comics sería la, la, la cuenta de, de Instagram y ahí hay muchas... Es muy interesante porque además de ver imágenes del cómic que, que para que tengan una vista, un pantallazo de cómo se ha dibujado y de qué va más o menos, hay muchos reels de, de, de Alexis y de Pablo contando cómo se les ocurrió hacer la obra, sus influencias, parte del proceso y de las cosas que se vendrán. Está muy bueno eso, así que pueden meterse ahí, seguirlo. Así que bueno, esto sería Inmune de la editorial, ahí me olvidé de la editorial, <risa> ahí está, del nuevo extremo, el nuevo extremo, interesante, la verdad, también cuenta con, con el prólogo de ambos, tanto del dibujante como del guionista, así que bueno, entrenle, eh, eh, inmune, esta fue mi, mi reseña, espero que les haya gustado.
2: Buenas tardes a todos, soy Federico López y esta semana estuve leyendo los últimos días del Graf Espí de Rodolfo Santullo y Marco Vergara. Esta historieta cuenta de manera ficcionalizada, los últimos días, de como dice el título, del Graf Spee, que es el, el corazado de bolsillo Admiral Graf Spee, que en 1939, este barco que es nazi, alemán, eh, termina enfrentándose a los buques de, de la manira de, de Inglaterra, de Gran Bretaña, y termina, eh, bueno, termina siendo, como arranca la historieta, eh, bombardeado y, y bastante... Termina con un montón de heridos eh, de su tripulación y con un montón de desperfectos en el barco. Entonces lo tienen que arreglar y terminan eh, de alguna manera parando en el barco, en el, en el muelle y en, en Montevideo, en Uruguay. Y lo que tiene que hacer, lo que va a contar esta historieta, es decir, bueno, utilizando ese suceso histórico que realmente pasó, cuentan cuál fue eh, el... el la, la explicación o la justificación de por qué este barco nazi termina en un puerto neutral, en un país que no participó de la guerra, y por qué, qué hay un, todo un entramado que lo que de manera bastante inteligente, inteligente Rodolfo Santulo hace que este historieta se termine trafa, trabajando de esa, de esa manera, es como utilizando el contexto histórico hace como una historieta que es como de espías donde hay varios personajes terminan eh, involucrándose sobre un misterio que tienen que resolver hay espías, hay doble agente aparece el gobierno de Uruguay aparece el gobierno de Inglaterra el, eh, el que aparece en la tap que sería como este capitán del barco que o decís, era alemán pero no estaba tan de acuerdo con el nazismo al parecer, bueno, utilizan algunas de estas ideas, como para contar una historieta, súper interesante, me parece que está muy buena, como está contada, incluso son diferentes capítulos y cada uno de los capítulos te pone en qué momento pasó, por ejemplo, el último capítulo, capítulo 10, eh, desde las 11:41 y 41 de la mañana hasta las 12 y 19, el 16 de diciembre de 1939, y te dicen qué lugar es de, de Uruguay, entonces tenemos varios personajes que todos tienen que resolver eso como diciendo, bueno, por un lado está eh, el gobierno alemán con este capitán que quiere pedir más tiempo para, para poder arreglar el barco y poder volver a, a Alemania o, o continuar con, con este conflicto y por el otro lado el gobierno de Inglaterra que presiona de alguna manera al gobierno de Uruguay diciéndole que no, que este es un país neutral y que no pueden darle más de dos días para, para que estén en el, en el muelle y que después de eso se tienen que ir Entonces toda una, una lucha de poder diplomática por un lado Y después aparecen otros actores involucrados que bueno al parecer no sería fortuita eh, el tema que haya terminado en Uruguay Sino que en realidad tenían un secreto o estaban transportando algo que es bueno lo que se revela en la historieta eh, de este barco Eso es, me pareció súper interesante cómo lo va a contar Después lo, eh, cuestiona el dibujo de, de Matías Vergara, es en blanco y negro. Me parece que está muy bueno el tema de las expresiones de los personajes, cómo aparecen, con la, la caracterización. Eh, son todos unos negros con unos grises. Eh, no sé ni en la técnica de dibujo que tiene, pero bueno, he, he, he visto otras historietas y le queda muy bien. En este dibujo, cuando tiene que ser con algún tipo de, de contexto histórico, que sea un poco más tirando como lo realista. Me parece que está muy bueno como caracteriza a Todos estos personajes, la acción Porque ya sabemos la historia que decir, qué terminó pasando con este barco Bueno, lo terminaron de hundir eh, En el puerto, o sea en Uruguay Pero bueno, tenemos que saber Acá estos autores ensayan de alguna manera Otro tipo de historia Después me parece que como historieta creo que está buena eh, Hay información Sobre lo que está pasando Estos personajes, estos diálogos Me parece que son bastante creíbles Es de entretenida la historia Es más que nada como una historia de un poco de romance, pero es más que nada como una historia de, de, de espías. Y por último, que tiene que ver con la edición. La edición de historioteca tiene solapas, donde aparecen la biografía de los autores. Que siempre eso se, se agradece. Tener información que no tiene que... Hoy en día sabemos que está en internet y la puedes buscar, pero bueno. Yo cuando compro un libro me gusta que esa información esté en el libro. Que tenga una buena un prólogo, que tenga un epílogo, que tenga... Algunos extras que, que complementen esa lectura Si tiene un contexto Que esté la biografía de los autores Me parece que suma Porque voy bueno, decir si de esa manera es más fácil para mí Y por eso estoy comprando una edición en papel Como decía, la editorial, la historioteca lo soca de, de Marcelo Pulido Lo saca este libro en el 2008 Pero esta edición No, en realidad eh, Perdón, eh, en el 2021 ¿Por qué dije 2008? Porque en el 2008 el grupo la Editorial Estuario y Belerofonte de Uruguay lo publican. Después en una segunda publicación en el 2013, y con una tapa variante, una edición de aniversario. Y esta, lo que tiene la edición Uruguay, hay tres tapas diferentes de esta edición, y es interesante cómo en esta nueva edición, que sería como un rescate, no es un rescate porque no fue editado previamente en Argentina, pero bueno, digamos que no es tan fácil a veces conseguir desde Argentina ediciones uruguayas. Esta sería como una nueva edición, para Argentina, para el mercado argentino Por una editorial Argentina Donde está bueno que, que hayan elegido otra tapa Diferente, entonces tenemos De esta misma historieta, algo bastante raro Para, para el mercado local Tiene cuatro tapas diferentes Y después lo otro que tiene la edición Que no sé la, la edición uruguaya si la tendrá Me imagino que sí Es que hay todo, aparte Hay todos unos extras Incluso hay un epílogo eh, Hay unos anexos, hay dos páginas Que tienen que ver con una publicidad como diciendo bueno la historieta, antes de salir, eh, al, eh, hicieron dos páginas, tipo como muestra, propaganda, publicación. Eh, y es interesante que, que, porque después esas, esas dos páginas de, no aparecen en la historieta, pero bueno, me parece que está bueno como extra que lo hayan puesto. Y después las otras extras, es interesante que bueno, aparece la campaña de, del Graf Spie en un mapa, diciendo de dónde salió Alemania y todo el recorrido que hizo. Eso siempre está bueno el tema de los mapas, digamos, si estás hablando de algo en un contexto histórico, y después las notas finales de, de los autores que hablan sobre los diferentes personajes que aparecen, algunos lugares históricos y los personajes, y ellos dicen que claramente es de ficción y hay una justificación de por qué decidieron hacer algunas cosas, que una vez que leíste la historieta está bueno como los autores realmente estudiaron sobre ese tema y entienden, respetan la historia y saben que, 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 que la historieta, eh, esto no es un documental que tiene que apegarse al pasado, sino que voy a decir esto es de ficción. Entonces utilizan ese contexto histórico y le agregan otras cosas. Que está bueno tenerte una explicación sobre los autores, porque siempre es interesante. Siempre le... Bueno, a mí me pasa que a veces le critico a los autores eh, del mercado local, que, bueno, que, que hay poca historieta histórica. Eh, y me parece local Que hay un montón de, de historias que se podrían contar Pero bueno, no es tan fácil Porque bueno, le tienen que interesar primero a los autores Y tienen que leer sobre esos temas Porque muchos de los temas tal vez no son tan conocidos Entonces bueno, te tenés que poner a documentar Esta gente claramente lo hizo También hay un par de fotos eh, De los autores Que tienen que ver con el, los lugares donde estuvieron Me parece eso también está bueno Y al final incluso de los personajes Que aparecen en la historieta eh, hay una biografía de cada uno de ellos De quiénes son esos personajes, los reales Entonces me parece que todas esas cuestiones suman un montón Así que realmente la recomiendo Está bueno, ¿cierto? Eh, siempre la había, me la había cruzado en otras oportunidades Pero bueno, no había tenido el, eh, el, el momento Y ahora aproveché para, para leerlo Porque bueno, me parecía que, que era interesante Porque justo, creo que fue este año El año pasado que volvió a estar eh, eh, Nuevamente, o sea, algo que fue en 1939 Volvió a estar en las noticias porque unos buzos de una exploración privada eh, se sumergieron a buscar los restos de este, de este barco que tiene algunas características que habrá sido durante el gobierno de la Alemania nazi. Cualquier cosa tiene un valor histórico. Y también una de las cosas que habían encontrado era una águila gigante que era parte del barco que la águila estaba posada sobre una esvástica que era el símbolo del nazismo, del gobierno de turno. Entonces en ese momento se había hecho todo un, un revuelo sobre qué había que hacer con eso y los medios de comunicación, como siempre, cubriéndolo de la peor manera posible y con los la, con la prejuicios y la ignorancia que siempre, mucho, lamentable, mucho, lamentablemente, muchos periodistas tienen, eh, decían cosas bastante que no estaban buenas, pues diciendo, bueno, me parece acá lo primero, que me parece que es lo que terminó haciendo el gobierno de Uruguay, como diciendo, bueno, esto no se puede rematar si es una expedición privada y es como... Eh, me parece que la historia y, lo, y los elementos de la historia tienen que terminar en un museo, porque un museo es el lugar mejor. Porque en un museo vos entras y tenés un contexto histórico, entonces la gente, los ciudadanos, puedan entender la historia y la pueden contextualizar por historiadores, por gente que te dicen, como diciendo bueno, sí, esto es una, una estatua gigante de una águila una que está por sobre, posada arriba de una esvástica nazi. Si vos lo ves solamente eso, vos decís, bueno, podría ser neonazi y te querías alabar ese régimen. Pero no, pero si lo ves en un museo con, con un contexto histórico que te explica, te trata de enseñar en una cuestión didáctica, pedagógica, de eso, me parece que tiene un valor. Y me parece que, que tiene que ver con eso. Porque, bueno, algunos comentarios, o los primeros comentarios de algunas personas no, de manera no muy inteligente o no muy preparadas, te decían que como que había que destruirlo. Y vos decís, no, la la historia no hay que destruirla, hay que acordarse y recordar las cosas que pasaron porque si no, si nos olvidamos del pasado, después en el presente terminamos, algunos personajes vuelven a reivindicar algunas ideas que no las tenemos que olvidar nunca. No tenemos que reproducir esas ideas, no tenemos que ser parte de esas ideas, pero ¿cómo vamos a acordarnos? Digo, si esas ideas las, las, las borramos de la historia, eh, después bueno podemos caer en esas ideas. Eh, en, en, en algunos problemas así que bueno después de este momento de este lapsus vuelvo a recomendar eh, los últimos días del speed de rodolfo santulo y marcos vergara se consigue en librería dios se ha publicado hace un par de años pero se puede conseguir en comiquerías así que me parece que está bueno que le den la oportunidad a la gente que realmente le interesa eh, todo lo que tiene que ver con la historieta histórica me parece que está buena, son autores de, de Uruguay, me parece que eso también suma es, bueno Rodolfo tiene un montón de, de obra publicada en este país por suerte, y bueno, más o menos la mayoría si está metido en este mundo sabe por dónde va, pero, pero realmente lo recomiendo, está muy bueno así que gracias por escucharnos y nos vemos